0: Hi, wir sind jesse und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Hi, hi. Hallo. Hi, hi. Fällt es so süß an, oder?
1: Findest du? Ja. Okay.
0: Das liegt daran, dass ich gerade eine Serie durchgebünscht habe im Alltempo auf... Ähm weiß ich gar nicht wo, die äh, Neuauflage des Films äh, Mr. and Mrs. Smith, die Donald Glover geschrieben hat, äh, das äh. ist Childish Gambino und ich finde, die war fantastisch und ich verstehe überhaupt nicht, warum niemand darüber spricht. Also die ist zwar gerade auch erst rausgekommen, aber das ist so wahnsinnig gut geschrieben, die Dialoge sind fantastisch. Es geht einfach um die Beziehung zwischen einem Agentenpärchen und die, man weiß nicht genau, was es ist, aber die übermenschliche übermensch, übermensch, Kraft, nee, die über...
1: Ich weiß nicht, was du sagen willst. Es übermenschliche gibt so, Kräfte ja, sind stärker als normale Menschen.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall in dem Film quasi die Auftraggeber dieser Agenten und Agentinnen und man weiß nicht genau, was es ist, die reden immer nur durch eine Maschine mit einem. Und die Maschine sagt immer, hi, hi. Zu Beginn eines jeden okay. Gesprächs. Und deswegen nennen die beiden ähm, den Auftraggeber irgendwann Hi Hi Und ich finde, Hi hat sich jetzt bei mir so eingebläut. <lacht> ich komme da nicht mehr raus.
1: <lacht> weißt du, was bei mir eingebläut hat? Mm-mm. Wie die Japaner ans Telefon gehen. Wie denn? Muschi-Muschi. Quatsch. Ist wahr. Nee. Ist wirklich wahr. <lacht> das ist genau das, was die machen. Wirklich? Ja, ja. Und die sagen das auch immer in so einem
0: Muschi-Muschi. Was heißt das denn? Keine Ahnung. Achso, es gibt keine direkte Übersetzung oder was?
1: Puh, vielleicht heißt es Hallo, Hallo.
0: Das heißt, äh, im, also man kann es nicht ganz genau übersetzen, es das heißt aber sowas wie Ich werde reden.
1: Oh. <lacht> ja, die sind, irgendwie sind die Japaner komisch. Oder zumindest die japanische Sprache.
0: Moshi, Moshi, auch gut. Ja. Oder Moshi, 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 Moshi. Nicht Moshi ja. Muschi. Muschi. <lacht> du, ich weiß, uh, nicht, also, sag mal, es heißt Moshi, Moshi.
1: Aber das klingt nicht nach Moshi, Moshi. Ach
0: so, ja. Die du sagen so oft, auf
1: jeden Fall Moshi
0: Muschi. Meinst du, das U, äh, O wird wenn U ausgesprochen? Hm, interessant. Okay, du machst Hi, Hi, ich. Äh, <lacht> <lacht> ich <Nee>. Moshi, Moshi. <lacht> Und schon sind wir drin in einer ganz neuen Folge Maison Journal. Ja, ihr seid hier richtig. Es, ist, es geht hier immer noch um den Hausbau um unseren Hausbau und äh, wir stecken mittendrin. Ich finde, wenn man jetzt den Podcast heute zum allerersten Mal hören sollte, aus welchen Gründen auch immer, was würdest du dann sagen, wie ist die Bauphase bis jetzt so gelaufen?
1: Ähm, na ja, die, äh, warte mal, wie meinst du das? Ich verstehe die Frage nicht Wo stehen nicht wir gerade? In Prozent oder?
0: Ja, erzähl doch mal, wo wir gerade sind. Wenn man uns heute zum ersten Mal hören würde.
1: Wenn man, uns, wenn man uns das erste Mal hören würde, oder ich würde jemandem ganz neuen erklären, worum es hier geht. Wenn und man wo uns wir zum ersten stehen. Mal
0: heute hört, in diesem Podcast reinhört.
1: Wir sind drei Viertel fertig.
0: Wow, ich glaube, kein <lacht> Mensch hat jetzt noch Lust weiterzuhören, Johann. Wir haben es jetzt schon komplett vergeigt. Also, <lacht> also
1: wenn das jemand Fremdes wäre, äh, der das noch nicht gehört hat, würde ich ja ganz vorne anfangen. Ich müsste jetzt ungefähr vier Stunden lang erklären, wo wir sind <lacht> und wo wir herkommen und warum das alles ist und warum es ein Neubau ist und warum die Lage Ähm, aber naja, also wir sind jetzt, die Rohbauphase ist abgeschlossen und wir befinden uns im Innenausbau.
0: Ja, wir stehen eigentlich kurz vorm Einzug, nur dass der Einzug noch nicht so genau weiß, wann wann soweit ist. Ja klar, sagt man so. Wirklich, sagt man so? Ja, muss man so sagen. Ach so. Und, ähm, aber wir werden jetzt ohnehin keine neuen Zuhörerinnen gewinnen, weil wir noch nicht mal auf den Punkt bringen können, wo wir eigentlich genau stehen.
1: Das liegt aber auch an der Tageszeit, das ist nichts.
0: Das ist nichts. Ich dachte, du bist so ein so ja, Nachtmensch. Ja, theoretisch
1: schon, aber ich habe ja jetzt heute einfach den ganzen Tag im Auto, äh, bzw. in der Bahn verbracht und habe gar nicht geredet. Ich habe auch mit dir heute, glaube ich, einmal Hallo gesagt.
0: Mhm.
1: Und das war's. Irgendwie ja. sehr, ist der Energielevel sehr niedrig. Also mal abgesehen davon, dass ich auch immer noch Husten habe, ich gerade das Gefühl habe, ich werde noch ein bisschen kranker. Mein Flug vorgezogen wurde jetzt, weil ja am Mittwoch alle streiken anscheinend bei der Lufthansa. Und ähm, Du bist ein
0: bisschen verwirrt.
1: Ich bin ein bisschen verwirrt.
0: Ich muss sagen, es, eigentlich ist so ein Tagunterschied jetzt ja auch nicht so wild, weil wir haben die Jungs ja zu den Großeltern gebracht. Wir sind nur mit unserer Tochter hier. Äh, ich bereite mich auch schon innerlich auf die Woche ohne dich vor, nur mit ihr alleine. Aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt aus irgendeinem Grund. Und so kenne ich mich gar nicht und das finde ich nicht gut.
1: <lacht> ja.
0: Ich, ich gefalle mir so nicht. Ich war auch heute den ganzen Tag über total abstinent und habe nicht so ganz gerafft, wie ich was am besten mache, weil sich einfach die Ausgangssituation so ein bisschen verändert hat. Das ging mir genauso.
1: Ich habe ja nur am Telefon gehangen, in irgendwelchen Warteschleifen bei der Lufthansa, um Sachen umbuchen zu können. Und das konnte man am Anfang nicht. Und das hat alles ewig gedauert. Dann in der Bahn kein Empfang und kein Nix, kein Internet, so richtig. Um dann hier zu sein und dann eigentlich nur zu packen und dann noch die Kleine ins Bett bringen. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, wir nehmen jetzt am Abend auf, das machen wir sonst immer morgens, ne? wenn die Gehirnzeilen noch frisch sind, wenn wir noch ein bisschen was zu erzählen haben, wenn die Energielevel noch noch da sind und jetzt müssen wir das heute irgendwie äh, hier über die Bühne kriegen. Dabei macht das doch eigentlich total viel Spaß.
1: Ja, ja, und wir schaffen das ja auch. <lacht> wir
0: müssen jetzt noch dieses To-Do abhaken. Na, so möchte ich es gar nicht sehen. Eigentlich könnten wir das jetzt mal sehen als, ähm, ja, unser Update-Gespräch, wie ähm, so eigentlich die letzte Woche verlaufen ist, weil wir haben uns wirklich wenig unterhalten. Grundsätzlich, weil wir alle viel zu tun hatten.
1: Ja, dann war ich auch noch zwei Tage weg. Kinder wegbringen.
0: Ja. Was ist ja. denn so passiert? Was ist so passiert? Schon um wieder. ehrlich
1: zu sein, weiß ich es nur so halb. Das ist, äh, Obwohl wir irgendwie ständig auf der Baustelle waren, habe ich gar nicht so ein richtiges Update im Kopf. Also ich weiß, dass der, äh, die Verputzer immer noch am Start sind und dass das noch bis Mitte dieser Woche gehen wird. Angeblich sind sie dann fertig Ich bin sehr gespannt. Zwischendurch haben wir noch ein paar Bautrockner organisiert, damit äh, das Trocknen einfach schneller geht. Ähm, Wir hoffen die ganze Zeit, dass die auch jemand entleert auf der Baustelle. Das weiß man nie so genau. Man sagt das immer irgendwelchen Leuten da und dann wird immer gesagt, machen wir. Und dann kommt man da irgendwie hin und denkt, aber irgendwie ist das Ding jetzt abgestöpselt und steht in einem anderen Raum. Ich verstehe nicht so ganz, wie das jetzt passieren konnte, aber egal. Ähm, was ist noch passiert? Ähm, Sanitär wurde weiter vorangebracht. Es gibt jetzt eine Verbindung, glaube ich, zum, zum Wasser von außen ins Haus. Also mhm. man kann zwar im Haus, ist noch nicht alles irgendwie angeschlossen, aber äh, die Rohre draußen sind jetzt verlegt.
0: Wir haben jetzt einen Gulli.
1: Wir haben jetzt einen eigenen Gulli? Ja. Wie ist das Ding nochmal? Versorgungs-irgendwas?
0: Versorgungsschacht?
1: Irgendwie so. Irgendwas mhm. mit Schacht. mhm. Mh, mh. Ähm, der ist noch nicht zugeschüttet. Der steht halt wie so ein Pinökel nach oben.
0: Mhm.
1: Und ja, was alles so zwischendurch gemacht wird. Hier ein bisschen Elektro, da ein bisschen irgendwas. (lacht) Sanitär wurde auch noch ein bisschen was installiert. Aber ähm, vielleicht bist du da mehr up to date.
0: Nein, ich habe mir doch vorgenommen, ich gehe nicht mehr auf die Baustelle. Ja, aber du das warst trotzdem war, dreimal da. Ja, weil ich musste. Es ja. gab jetzt keinen Weg dran vorbei. Und trotzdem sind jetzt einige Tage wieder ins Land gezogen die ich jetzt nicht da war. Und ich versuche mich ähm, entgegen eurer ähm, Hinweise, man solle jeden Tag hinfahren. Ich habe es nämlich auf Instagram geteilt. Und alle so, ey, du musst trotzdem hinfahren, sonst passieren noch viel schlimmere Sachen.
1: Das stimmt einfach.
0: <lacht> ja, ähm, das ist korrekt. Trotzdem konnte ich jetzt irgendwie an mich halten und nicht hinfahren, weil mich hat das wirklich runtergezogen die letzten Tage. Und manchmal denke ich so, Ich möchte erst wieder hin, wenn die Verputzer da raus sind und diese Siffigkeit auch weg ist. Weil es funktionieren jetzt schon angeblich ein paar Sachen. Also erstmal haben wir ja darauf hingefiebert, dass ähm, der Estrich... Leger vorbeikommt, um den Wert zu checken, ob wir jetzt den Fußboden verlegen können. Ja, an dem Tag, wo der Termin stattfinden sollte, finden wir dann eine Stunde später raus, ja, der hat jetzt doch nicht stattgefunden, der Termin. Weil es jetzt dann doch irgendwie nicht, weil es dann doch zu nass war und das macht ja dann irgendwie auch keinen Sinn. Ja, schon mal Pustekuchen, also wieder keine Information, wie es da jetzt irgendwie weitergeht, weil nämlich die Wärmepumpe ausgefallen ist. Also das Ding hat doch nicht so hoch geheizt, wie es sollte auf 55 Grad, wie uns ja dann auch schon aufgefallen war auf der Baustelle. Also ob es jetzt 20 oder 50 55 Grad sind, würde uns dann doch auffallen und das war ein bisschen frustrierend, das ist immer so ein bisschen, ja, ein Schritt nach vorne, zwei zurück und wir kommen irgendwie nicht so richtig weiter.
1: Wissen wir eigentlich mittlerweile, warum die ausgefallen ist? Ist das, weil draußen in der Strom einfach eine Sicherung durchgeknallt ist?
0: Ja, angeblich ist es so eingestellt, dass es nicht passieren dürfte, es müsste trotzdem gehen. Vielleicht, weil da eine Abdeckung über der Wärmepumpe war, die jetzt übrigens wieder drauf ist, also ich verstehe es jetzt nicht so richtig. Aber das sind alles so Details, ich will ja auch immer alles bis ins kleinste Detail wissen. Man kriegt dann aber immer nur sehr, sehr unvollständige Antworten. Und die frustrieren mich einfach so sehr, dass ich jetzt nicht nochmal nachgefragt habe und deswegen habe ich jetzt auch keine gute Antwort darauf. Hm. Ich werde äh, die nächsten Tage wieder ein bisschen hinfahren und auch schauen, dass äh, alles irgendwie okay ist, aber ich möchte mich jetzt nicht mehr so davon runterziehen lassen. Ich
1: verstehe. Also Mhm. wir sind also in dem Modus, äh, die Zügel ein bisschen lockerer zu halten, ja?
0: Kurzfristig. Das geht, glaube ich, nur kurzfristig. Wie gesagt, bis bis das Verputzen fertig ist, da muss ja auch die Kontrolle irgendwie gemacht werden. Angeblich sind gerade auf der Baustelle ähm, der Fliesenleger, der schon so ein paar Vorarbeiten macht, irgendwelche Abklebearbeiten. Mhm. Und auch der Maler ist wohl schon da, der auch schon so ein paar Vorarbeiten macht, wo es halt möglich ist. Und da muss ich ja ohnehin dann demnächst mal hin, weil Ich glaube, kein Mensch blickt durch diesen ganzen Salat, den ich da an Farben geordert habe, so richtig durch. Ich habe zwar den ganzen Grundriss beschriftet, aber es gab ja auch noch Last Minute zwei Wechsel. Dann ist mir aufgefallen, dass ähm, die Wandfarben, die wir bestellt haben, sind ja zum Teil ähm, entweder matt oder glänzend. Und das Glänzende ist zum Teil für die Wände, damit die ähm, einfacher abzuwaschen sind. Und das Matt ist ja für die Decken, weil da brauchst du es nicht. Und das muss ja auch jemand irgendwie draufschreiben und dazu schreiben. Das weiß aber kein Mensch außer mir, glaube ich.
1: Das weiß wirklich niemand. Auch für ja. mich sind das völlig neue Informationen.
0: Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die du auch immer bei der Bestellung mit angeben musst. Und da schlage ich mich ja wirklich immer so wahnsinnig viel mit rum. Es ist so aufwendig, das zu machen. Das habe ich, ich gerade ganz, ganz. Stolz ganz, auf ganz dich. Danke.
1: Wirklich? <lacht> ja. Ich habe so krass keinen Bock, das zu machen. <lacht> Danke.
0: Ja, irgendwie habe ich auch keine Lust mehr. Heute wollte ich mich äh, einloggen in so, so ein System, um die, <lacht> um das Eingravieren unserer, unseres Familiennamens in die Türklingel auszusuchen. Nicht
1: dein Ernst. <lacht> warte mal, warte mal, was ist denn unser Familienname?
0: Ja, das habe ich auch schon überlegt. Den gibt es ja gar nicht. Doch. Wie ist er denn? Ja, Fink. Na, das ist doch nicht der Familienname, das so heiße ich ja nicht.
1: Also vier Fünftel der Familie heißen so. Das ist korrekt. Also. Ich habe hab ja einen
0: Doppelnamen. Ich heiße ja Weißfink, ähm, wie man auch immer allen Leuten so erklären muss. Ja, weiß wie die Farbe, fink wie der Vogel. Und du am Ende so. müssen wir da
1: sowieso Weißfink draufschreiben, äh, schrei- hm. weil ja viele Pakete für dich geschäftlich ankommen.
0: Mhm. Die Adresse da kriegt weiß niemand. ja
1: niemand, dass du Weißfink heißt.
0: Ich habe überlegt, ob wir zwei Namen brauchen. Also, dass man einmal drunter schreibt, vielleicht. Ähm, Ne, Familie Fink oder äh, und dann Weißfink noch darunter. Nein, oder du
1: schreibst einfach Weiß, also so wie dein Nachname geschrieben wird, mhm. Weiß-Fink mhm. und dann denkt jeder, ah ja, Jesse Weißfink oder ah ja, Jesse Weiß oder ah ja, Johann Fink.
0: Okay. Ja, oder man macht noch ein zweites Klingelchen darunter, deswegen siehst du, ich war heute schon wieder überfordert, dass man darunter schreibt Firma Journal und dann Schrägstrich zum Beispiel Weißfink.
1: Warum so kompliziert?
0: was weiß ich, wie Leute Pakete beschriften. Du kennst das doch. Also ich bin ja hier auch die Paketannahmestelle und ähm, da kommen die Pakete hier in den wildesten Formen an.
1: Du, ich glaube, da, oh, das, das läuft da in der neuen Gegend ganz anders. Da gibt es bestimmt den einen Postboten für alles, mhm. den man halt dann kennt, dem man auch Weihnachtsgeschenke gibt und so. Ich hoffe. Und der weiß dann einfach alles. Ja. Eigentlich müssen wir es gar nicht beschriften. Wir müssen nur einmal die Hand schütteln und sagen, wie wir heißen und dann ist gut.
0: Glaubst du, ne? Völlig
1: inkognito <lacht> wohnen wir dann da.
0: Da fällt mir gerade so was Lustiges ein. Ähm, oh Gott, ich kann jetzt nicht sagen, wer es ist, aber äh, Freunde von uns ähm, haben auch ihren, ähm, sowohl den ähm, äh, Müll, der Müllabfuhr ähm, als auch den, ich glaube, den Postboten gibt es immer so kleine Geschenke zu Weihnachten. Und... Ähm, <lacht> Neulich fragte meine Freundin so, warum sind die denn so nett hier von der Müllabfuhr? Und dann stellte sich heraus, dass ihr Freund ähm, denen ein kleines Weihnachtspaketchen äh, hingestellt hat. Und weißt du, was da drin war? Nee. Kannst du es dir denken?
1: Also über Schokolade, alkoholische Getränke, äh, Gutscheine?
0: Nicht schlecht. Ich glaube, es war irgendwie ähm, so ganz klischeehaft. So drei Playboy-Magazine. What? Ja. (lacht) Und irgendwie Schokolade oder so. Echt? Und darüber haben die sich wohl tierisch gefreut.
1: Ist nicht dein Ernst.
0: Ja. Und schon waren alle Probleme gelöst, als es welche gab. Ist das nicht witzig? Ich glaube, sowas können wir aber nicht verschenken. Dann ist der gute Ruf direkt ruiniert.
1: Der gute Ruf vor Mhm. allen Dingen. (lacht) Okay.
0: Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Also es gehört auf jeden Fall... ähm, dazu, dass man, ähm, wenn man dann in die Vorstadt zieht, was wir Gott sei Dank machen, aber dass man natürlich für alle, die ähm, dort unterwegs sind, immer was äh, zu Weihnachten schenkt.
1: Hm. Ja, okay, ich überlege dann nochmal, ob das Playboy-Magazine werden oder nicht. <lacht> fand
0: ich glaube, ich, glaub, ich traue mich nicht. Fand ich auf jeden Fall ganz sweet. Na, jedenfalls habe ich dieses Klingelschild natürlich jetzt noch nicht geordert, weil ich mir jetzt unsicher war, wie wir es genau machen sollen. Und genau diese Sachen passieren irgendwie 20 Mal am Tag, dass ich nicht genau weiß, wie es jetzt weitergeht oder welche Bestellung habe ich da nochmal gemacht. Ich mache auch gerade so ähm, die Frontenverteilung von unseren ganzen Kinderkleiderschränken, dass ich da halt die ganze Zeit überlege, was kommt für eine Front wo genau hin. Und dann muss man halt so krass um die Ecke denken zum Teil und sich alles durchkonfigurieren. Da bin ich in dem Ikea-Planner drinne von Pax, dann hüpfe ich wieder zu Plum rüber, Plüm, ähm, versuche da wieder die Sachen auszuwählen, dann merke ich, dass irgendwie doch noch eine Seitenfront fehlt. Es ist ziemlich kompliziert und aufwendig alles. Ich bin auch jetzt schon ein bisschen durch den Wind.
1: Zum Glück ging dieser Kelch an mir vorbei.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, das würde ich dir jetzt auch nicht zutrauen.
1: Ich weiß, deswegen ging dieser (lacht) Kelch an mir vorbei. Also mein Input ist quasi kein Input. Deswegen ist es okay, wenn du das alleine machst. Aber mir ist gerade noch eingefallen, dass wir äh, eine Entscheidung gefällt haben dieser Woche. Mhm. Ähm, was den Look des Hauses angeht.
0: Was, was? was?
1: Ja, da weiß ich jetzt nicht, ne?
0: Jetzt bin ich verwirrt. Ah, ja, 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 ja. Ah, stimmt. ja, 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 ja. Haben wir? Ja, doch, ja, haben wir. wir. Das war so, so, so nebensächlich irgendwie, ne?
1: Nee, das war, nur, das war nur so schnell entschieden. Ja, stimmt. Das kann ich von dir auch nicht.
0: Was? Ich kann mich doch voll schnell entscheiden.
1: Okay. <lacht> Jedenfalls
0: <lacht>
1: Hä? hast du relativ lange mit den Leuten, die den Außenputz machen, geredet. Und mhm. ich kam irgendwie erst später dazu, habe, glaube ich, nur zwei Fragen gestellt und war dann schon, für mich war alles klar. Ich bin nämlich Team Besenstrich.
0: Und wie wirst du dazu gekommen?
1: Ich bin dazu gekommen, dass man immer denkt, ja, hier so einen groben Putz finde ich irgendwie nicht so dolle, Obwohl anscheinend ist das ja wieder im Kommen, ne? dass man irgendwie wieder diesen ganz groben, das ganz grobe Zeug ans Haus klatscht außen. Wo ähm, hast du das denn her? Aus dem Internet?
0: Das, ist das mit der Google-Bildersuche verknüpft, dass das irgendwie angeblich ein Trend ist? Also das mir ist wurde ja. das als
1: Trend verkauft. Der, ähm, ja,
0: der Pinterest-Trend Nummer eins war das wahrscheinlich, ne?
1: Jedenfalls mhm. finde ich das nicht so <lacht> hübsch. Deswegen habe ich gedacht, okay, möglichst äh, kleinporig. Also irgendwie, was ist das dann, nur ein Millimeter oder so sind dann halt diese Dinger groß. Ähm aber da dann wird irgendwie gesagt, ja, so richtig geht es auch nicht. Also das wäre halt der am wenigsten grobe Putz, den ihr machen könnt. Dann guckt man sich den an und denkt, mh, der ist ja immer noch Körnig. super grob. Äh Finde ich nicht so hübsch. Und dann wurde nochmal von ganz damals, hast du, ein Inspirationsbild herausgekramt. Wo Im so ein Juni
0: 2023 haben wir uns eigentlich schon mal für die Außenfassade entschieden. Ja. Da Also als es eigentlich hieß, ja, so muss das Ding jetzt, das muss jetzt ausgewählt werden. Dann kannst du dir mal vorstellen, wie lange das her ist. Das Bild habe ich mir abgespeichert, habe ich natürlich dann auch Gott sei Dank wiedergefunden. Und da war eigentlich klar, was für eine Fassade wir haben wollen. Deswegen war ich auch so überrascht. Als dann jetzt neulich äh, kam, guck mal, hier ist der Außenputz zur Auswahl A, B, C. Und ich dachte, das ist alles furchtbar. Was soll das? Und ich habe mich auch total gewundert, warum wir uns jetzt plötzlich wieder im Kreis drehten.
1: Ja, aber dann waren wir wieder auf der Baustelle mit den ähm, Außenputzleuten. <lacht> Und haben das, also ich, in meiner Welt, haben wir das innerhalb von 20 Sekunden entschieden.
0: Es ging super flott. Ich, äh, sowohl die Architektin als auch ich, waren nun relativ von Anfang an davon überzeugt, dass Besenstrich die beste Wahl ist, weil es sieht halt einfach sehr filigran und schön aus. Es sieht modern aus. Es passt super gut zu dem Sockel, den wir eventuell machen, nämlich Travertin. Aber ähm, es und ist eine Kostenfrage.
1: Das, ja, das finde ich auch noch ein Punkt. Das haben nicht so viele Leute.
0: Ja. Weil es eine Kostenfrage ist. Natürlich, wie so vieles. Der, der grobkörnigste Putz außen ist natürlich auch der günstigste. Da musst du ja auch nicht viel machen. Der klatscht im Prinzip nur dran. Da musst du ja fast gar nicht mehr drüber spachteln. Blöd gesagt, Richtig. das ist die wenigste Arbeit, die du halt verrichten kannst. Und ich finde, das sieht furchtbar aus, War auch das vorige Haus, was wir ähm, nicht mehr, also ne, was wir abgerissen haben, da habe ich damals schon immer gedacht, boah, das wird aber hart, den Außenputz irgendwie zu machen. Vielleicht, wenn es nochmal gedämmt wird, dann kann man das wenigstens unsichtbar machen. Aber das sieht so hässlich aus. Das ist so ähm, dieses unschöne äh, 30er-Jahre-Bild, was man so hat. Mhm. Und dann fängst du an, plötzlich, wenn man sich mit Außenputz beschäftigt, der die anderen Häuser anzugucken, die so in der Umgebung sind. Ey,
1: und das war für mich wirklich augenöffnend, wenn man immer denkt, aber wieso geht denn nur so grob? Das stimmt doch gar nicht. Guck mal da drüben das Haus, das hat so einen super feinen Putz, das sehe ich ja hier aus irgendwie 30 Meter Entfernung. Ähm, der ist ja glatt und dann geht man näher ran und denkt, ah nee, ist ja überhaupt nicht. Der ist überhaupt nicht glatt. <lacht> das ist wirklich, auch ich, seitdem gehe ich auch wieder an Häusern vorbei, permanent und denke, was haben die denn für einen Putz? Ah ja, interessant. <lacht>
0: Selbst unser Haus, was ja hier mit den Wohnungen saniert wird, hat einen richtig schönen Außenputz bekommen. Auch schön glatt. Also, das hat jetzt keinen Besenstrich, aber es ist auf jeden Fall recht glatt geworden. Ist das schon mal aufgefallen? Also, ähm, Gerüst steht halt noch davor.
1: Ja, also unten habe ich es gesehen, mhm. wo, wo aber auch, das ist ja quasi so ein Steinsims, der gemacht wurde. Der ist halt mega glatt, aber da drüber auch nicht mehr so richtig. Das ist auch ein bisschen.
0: Ein bisschen grob Genau. Ja, das Sind so kleine Details. Natürlich denkst du jetzt auch in diesem äh, Status so, naja, dann ist es halt am Ende ein bisschen grobporiger. Wenn es jetzt, äh, wenn es jetzt, ähm, unbedingt viel günstiger ist. Und dann hat sich aber herausgestellt in dem Gespräch, dass ähm, diese beiden Putzvarianten, dazu musste eben der Außendienstler einmal kurz per Telefon kontaktiert werden, dass die eigentlich vom Preis her gleich sind. Die werden halt nur unterschiedlich angemischt oder vielmehr ähm, angebracht. Den einen, der wird so geliefert ähm, dass die den quasi fertig irgendwie an die, ähm, an die Wand machen können und äh, der wird f- ähm, quasi fertig äh, gemixt angeliefert. Und der andere, diesen Universalputz, den wir jetzt bekommen. Der kommt
1: als Pulver daher.
0: Ja, und das Pulver musst du dann vor Ort noch selber anmixen und anrühren. Das ist halt wesentlich aufwendiger für die Leute vor Ort, aber im Prinzip ist es derselbe Preis. Und als ja, dann resultiert
1: g- glaube ich darum, dass natürlich das Pulver günstiger ist als die fertig gerührte Variante, aber halt die, der Zeitaufwand, den man nochmal hat, um das selber anzurühren, gleicht das halt irgendwie wieder aus.
0: Ja, es ist für die Arbeiter vor Ort natürlich da nicht die optimale Version. Aber was ist das schon auf dem Bau?
1: <lacht> Und die optimale Version habe ich glaube ich noch nie gesehen, dass es das irgendwo passiert die, ist.
0: Ja, die ist halt gar nicht arbeiten. Und deswegen ja, dachte ich so, naja, wenn es keinen Unterschied macht, ja dann let's go vor. Die ursprüngliche Auswahl, ne, die wir hatten.
1: Ja, ich bin sehr glücklich mit dieser Wahl.
0: Ja, aber jetzt müssen wir uns noch nur für eine Hausfarbe entscheiden, weil da sind wir immer noch nicht weiter und haben auch keine Farben zur Auswahl bekommen bislang. Hm. Und ich habe jetzt auch keine Lust mit Moralfächer wieder irgendwie rumzurennen mit so einem 22 äh, mm großen Ding und davon alles auszuwählen. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich möchte die Farben angerührt an der Wand sehen. Wirklich.
1: Ja, aber so eine Vorauswahl muss man ja trotzdem treffen.
0: Ja, gab es aber noch nichts weiter zu, leider.
1: Ähm ja gut, warten wir das ab.
0: Wird irgendwie einen Cremeton, denke ich mal, ne? Also muss ja irgendwie zum Sockel passen. Ich möchte eben kein knallweiß und kein reinweiß. Ich finde, das sieht irgendwie so nach ja, gemein gesagt, so nach klassischem Neubau aus. <lacht> Diese weißen mhm die weißen Schuhkästen, die überall so rumstehen. Ähm, davon gibt es ja unheimlich viele und ähm, das ist ja auch total fein, äh, dieser Bauhausstil, aber ich finde, dass der manchmal halt nicht so wahnsinnig gut umgesetzt wird und deswegen assoziiere ich dieses rein Weiß mit irgendwas, ja, mit einem klassischen Neubau.
1: Ja, es liegt ja auch daran, dass die oftmals ähm, halt irgendwie anthrazitfarbene Fenster und sowas dann haben, hm. die spielen halt so ein bisschen mit Weiß und dunkler Farbe hm. und das haben wir ja nicht. Bei uns ist ja alles Bei uns ist das ja alles in so ein ungefährer Weißton, Äh, sieht dann halt nur doof aus. Ich denke mal, dass die Fenster, die halt nicht reinweiß sind, dann immer so ein bisschen schmuddelig aussehen werden.
0: Ja, stimmt. Ja, deswegen müssen wir uns in einem Cremespektrum bewegen.
1: Was ist denn, wenn man die Fensterfarbe nimmt? Zu weiß?
0: Das ist schon sehr weiß, ja. Okay. Ja, das ist so, das finde ich schon zu nah dran. Aber ey, wer weiß, wir müssen uns mal angucken. Oder wir streichen es grün. <lacht> War ganz was anderes.
1: Ich hatte gerade Angst, dass du das oder wir streichen es selber.
0: <lacht> nee, auf die Idee komme sogar ich jetzt schon nicht mehr. Das möchte ich auch nicht. Aber angeblich geht es jetzt mit dem Außenputz total schnell, weil die eine Seite ist wohl schon durchgetrocknet, nur die andere noch nicht. Aber trotzdem könnten sie jetzt, wenn das Wetter nicht so bescheiden wäre, weitermachen. Aber es gießt ja die ganze Zeit wie aus Eimern. Also bei dem Wind und Wetter kannst du halt keinen Putz anbringen. Es ist wieder mal so frustrierend. Und ähm, dann haben wir ja noch die nassen Stellen im Keller, wo ich darum gebeten habe, dass die jetzt sofort ähm, abgedeckt werden. Weil es liegt vor allen Dingen daran, dass die nicht gut, ähm, wie nennt man es? Abgedichtet sind. Ja, aber wie heißen diese, äh, nur der Keller ist ja bei uns abgedichtet. Und wie heißt es bei uns? Haben wir das nicht
1: letzte Woche schon erzählt? Nee. Wurscht. Äh, ich mache es einfach nochmal. Also es liegt daran, dass die äh, Decke zwischen Keller und Erdgeschoss, keine wu betondecke ist, sondern normaler Beton. Da zieht's halt rein. Also das Wasser zieht da einfach rein und geht dann da durch und fließt halt dann quasi am Übergang der Decke in den Keller rein so ein bisschen. Und ähm, um das abzudichten, müsste man das halt komplett mit Bitum, glaube ich, nochmal irgendwie voll klatschen. Und man müsste dann auch, weil das ist ja auch schon ewig und dann wurde immer was hin und her und die Dämmung des Kellers von außen auch nochmal richtig machen, dass die halt, dass die dann halt irgendwie auch äh, der Sockel richtig da dran kann. Das müsste alles gemacht werden, aber das geht wohl oder anscheinend erst, wenn das Gerüst außen weg ist.
0: Das ist aber Quatsch. Und das also das wissen wir eigentlich beide, das stimmt nicht. Weil man kommt an alle Stellen ganz gut dran, weil unser Keller ja nicht. Ähm, unter der Erde endet, sondern über der Erde, und zwar ein ganzes Stück, und du trotzdem an alle Ecken gut rankommst. Und du siehst ja sogar, wo diese, ähm, diese Verkleidung kaputt ist oder ab ist oder nicht gut abgedichtet. Das du, du kannst auch von außen kannst du im Prinzip sagen, wo diese nassen Stellen sind. Und das ärgert mich tierisch, weil jetzt äh, heißt es halt, es geht erst, wenn das Gerüst weg ist, aber angeblich ist das Gerüst ja dann auch demnächst weg. Wäre auch ganz schön, weil es kostet ja ein Vermögen, dieses blöde Ding zu mieten. Und ähm, jetzt, wenn es aber die ganze Zeit regnet, kann der Außenputz nicht weitergemacht werden. Und dann wären es bestimmt doch wieder die drei bis vier Wochen, wo wir jetzt wieder beschwichtigt wurden mit, nee, nee, das wird schon nicht drei bis vier Wochen sein. Und es ist so frustrierend. Siehst du, und darüber wollte ich gar nicht mehr nachdenken und mich aufregen. Jetzt habe ich es doch wieder gemacht.
1: Siehst du, kaum Wasser einmal auf der Baustelle. Zack.
0: Werbung. Heute für Yoga Easy.
1: Warte mal, Yoga Easy? Also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
0: Meinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
1: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
0: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. Damit ging alles los und Yoga ist für mich einfach die perfekte me ne? das ist der einzige Moment am Tag, wo ich mir nur was für mich mache, perfekter Ausgleich im Alltag und ähm, ja, auch eine kleine Pause von den Kindern, du <lacht> weißt, ja, <das> stimmt <lacht> damit hat alles angefangen und äh, sonst habe ich nicht viel Zeit dafür einfach ne? und ich versuche es einfach direkt morgens immer in meinen Tag zu integrieren und ähm, ich liebe es, damit hat alles angefangen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Yoga Easy auch was für dich sein könnte, Johan.
1: Ja, meinst du?
0: Ja, doch echt jetzt, würde ich sagen. Immerhin gibt es nämlich bei Yoga Easy über 2000 Videos und Online-Live-Klassen mit den besten Yoga-Lehrerinnen Deutschlands.
1: Mit den besten?
0: Ja, im Ernst, das sind wirklich super Lehrerinnen. Die geben dir auch ganz konkrete Anleitungen. Da kannst du auch als Newbie einfach nicht viel falsch machen und lernst voll schnell. Und ich glaube, du wirst dadurch einfach mal ein bisschen beweglicher.
1: Also ich suche mir einfach eine Lehrerin aus und dann geht's los oder was?
0: Ja, du kannst verschiedene Stile und Lehrerinnen ausprobieren und du kannst Routinen beginnen und vor allen Dingen etablieren. Das ist ja die Idee beim Yoga.
1: Hört sich erstmal okay an, da gebe ich dir recht, aber ähm, das mit den Routinen finde ich ja eher schwierig, wenn ich neue Sachen, so Online-Programme anfange.
0: Ja, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Programmen anzumelden. So bekommst du dann nämlich auch eine extra Einladung, um dran zu bleiben.
1: Verstehe, könnte wirklich ganz gut sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich macht es ja den Tag wirklich besser. Ich habe ja gestern zum Beispiel keinen Sport gemacht. Ich war grumpy den ganzen Tag. Wir haben uns ein bisschen gefetzt. Heute Morgen habe ich direkt eine Runde Yoga gemacht. 20 Minuten lang war ich auf der Matte. Meine Me-Time hat mich gestretched, habe irgendwie so diese Schmerzen vom Schlafen aus dem Nacken rausbekommen, ein bisschen gedehnt. Und ich bin jetzt ohne Witz viel, viel besser drauf. Und ähm, klar, muss natürlich nicht unbedingt morgens sein. Du kannst ja zwischendurch auch mal eine kleine Yoga-Pause nehmen. Ich glaube, du bist eher so der Typ Mittagszeit. Weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
1: Ja, okay. okay.
0: vielleicht probiere ich es mal aus. Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr yogaeasy Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das ganze endet dann automatisch.
1: Werbung Ende. Ja, es ist wie es ist. Also ähm, ich kann das natürlich verstehen, dass sie denken, also es wird so wie immer sein. Wahrscheinlich ist es anders machbar mit Gerüst dran, aber ein so großer Mehraufwand, weil man halt dann immer um das Gerüst rum muss und halt diese Bahnen nicht richtig verkleben kann oder wie auch immer, dass natürlich gesagt wird, nee, nee, es muss erst ab, erst dann kann man das richtig machen. Mhm. Das ist halt mal wieder für irgendein Gewerk ein bisschen mehr Arbeit ähm, und dann denken die, nö.
0: Ja, aber bei uns wird jetzt gerade der Inputs gemacht an die die Kellerwände, obwohl die Kellerwände nass sind. ist doch saublöde. Kann doch gar nicht trocknen. Kann nicht durchtrocknen.
1: Also ich hoffe ja immer noch, dass irgendjemand, der da fachkundig ist, sagen würde, nee, das geht gar nicht. Das muss man erst andersrum machen, weil alle sind ja damit cool. Alle denken, ja, ist nicht so schlimm. Das ist äh, kann man dann immer noch trocknen, dann sieht man es auch noch mal ganz genau, wenn der Putz irgendwie dran ist, wo die nassen Stellen sind, dann sieht man das noch besser als auf den Betonwänden. Ja, sehe ähm, ich jetzt auch schon. Und ja, ey, ich hoffe einfach, dass es okay ist.
0: Frustrierend und ja, das ist, ähm, wenn man so auf den Zeitplan guckt. Ähm, doppelt und dreifach frustrierend, weil es geht an ganz vielen Ecken und Enden nicht weiter, auch mit der Gartenplanung geht es nicht weiter. Angeblich können wir da keine neue Kostenberechnung bekommen, weil sie nicht wissen, wie das Wasser von der Terrasse abfließen soll mit Travertinfliesen. Ist äh, wohl auch irgendwie ein besonderes ähm, Verständnis für notwendig, wegen wir seit zwei Monaten kein neues Angebot bekommen. Mhm. Das ist wirklich sehr frustrierend. Ich wüsste gerne, wie man vorne irgendwie den Zaun auch mal macht, weil wir müssen ja auch die Gegensprechanlage irgendwie einbauen. Wir müssen wissen, wer sie macht. Wir brauchen eine Kostenschätzung. Ich brauche eine Kostenschätzung von den noch offenen Posten. Die kommt auch nicht so richtig. Es ist alles sehr mühsam. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, wie das noch so weiterlaufen soll, wenn das immer so weiter dröppelt. Also ich sehe wirklich das Ende leider überhaupt nicht.
1: Ja, das sind diese ganzen Kleinigkeiten, die sich auftürmen. Mhm. Ja, das ist ja der berühmte Endspurt, von dem wir letztes Mal so viel erzählt haben. Der. Ja, man müsste jetzt, hast du nicht letzte Woche gesagt, vielleicht, oder habe ich das gesagt, ich weiß es schon nicht mehr, dass man nochmal so mitgenommen wird, wenn man nochmal so ein Gespräch auf der Baustelle hat, dass man nochmal so ein bisschen (lacht) euphorisiert wird. Aber Pustekuchen. Ich hatte doch, diese Außenputzentscheidung hat mich nochmal so für ein paar Tage, habe ich mir ja gedacht, ja, guck mal, geht doch, geht mhm. doch voran, läuft ja.
0: Ja, so Kleinigkeiten. Eigentlich sollte auch unser Pool verschütt- verschüttet, ähm, zugeschüttet werden, zumindest äh, die Löcher drumherum, das ist leider auch nicht passiert. Und deswegen, es ist so wenig sichtbar. Das macht keinen Spaß. Ne? Also mal gucken, ob ich da jetzt in den nächsten Tagen nochmal so ein bisschen... Für Aufwind sorgen kann, wenn du nicht da bist, dass, hm. dass ich dann noch mal so richtig die Ärmel hochkrempel, damit, damit du ein sichtbares Ergebnis hast, wenn du wieder zurück bist.
1: Das ist besonders wichtig.
0: Ja, das wäre schon schön.
1: Nicht, dass ich nach einer Woche wiederkomme und es hat sich nichts getan.
0: Ja, das wäre doch frustrierend, oder nicht?
1: Schon. Auf der anderen Seite werde ich ja jetzt nicht mehr schaffen, da hinzufahren und äh, wenn der Putz schon komplett fertig ist und die Jungs raus sind, das ist ja wirklich das Gewerk ist, was am meisten Dreck produziert. Das ist bestimmt schon eine ziemliche Veränderung. Da werde ich schon glücklich genug mit sein. Also okay. stress dich nicht.
0: Okay. Ja, ich will auch, dass dieses blöde Silo vor dem Haus endlich mal verschwindet, dieses meterhohe Ding, dass die Baustelle mal aufgeräumt werden kann, dass das dazu geschüttet wird. Das ist wie zu Hause. ne? Also wenn es irgendwie unordentlich ist und so viel rumliegt, es macht mich einfach nervös. Und jeder Baustellenbesuch macht mich innerlich nervös. Abgesehen davon, dass ich mich immer total versauere, wenn wir da sind, weil ich immer in irgendwas reintrete und aussehe äh, wie ein Bauarbeiter selber. Ähm, oder unser Sohn, der sich auch überlegt hat, ich laufe mal durch den nassen Putz durch. Ja. Und ich stundenlang versucht habe, mit dem Stock diese Rillen aus seinen Schuhen da zu Ende befreien. Auch sehr coole Aufgabe. Danke nochmal. Ähm, also irgendwie, nee. Ich wollte eigentlich frohen Mutes hier heute reinsprinten, weil ich wollte eigentlich eröffnen mit es sind nur noch 42 Tage bis zum Frühlingsanfang. Offiziellen, okay. nicht im meteorologischen. Der ist nämlich schon am 1. März. Und das bedeutet, der offizielle Frühlingsanfang würde offiziell, ich, wie oft habe ich jetzt offiziell gesagt? Offiziell ziemlich Also es oft. ist offiziell <lacht> äh, so, dass wir in der Woche einziehen sollen, wenn der Frühlingsanfang beginnt.
1: Warte mal, wann ist der? Am 21.03. dann? Oder sowas? Oder 23.?
0: Ich glaube am, was habe ich gesagt? Habe ich schon wieder vergessen. Ich habe es nur ausgerechnet, wie lange es noch ist. sind auf jeden Fall noch 42 Tage.
1: Okay.
0: Ja, und dann müssten wir halt einziehen. Äh, 20. März ist der Frühlingsanfang. ah. Genau am 20. März. Klar, ist nicht der 11.
1: Wollte ich gerade sagen, du bist schon schon neun Tage äh, jetzt nach hinten gegangen. Das finde ich ein sehr bold move von dir.
0: Ich bin gar nicht mehr nach hinten gegangen, weil ich möchte jetzt auch nicht einen Tag vor unserem Urlaub umziehen. Das ist auch nicht meine, das ist auch nicht meine Wunschvorstellung.
1: Das wird auch nicht passieren.
0: Nee, ich habe mich schon damit angefreundet, dass es danach ist. Auf der anderen Seite, hast du Lust, die Baustelle für zwei Wochen alleine zu lassen, wenn es im Endspurt steckt? Also ich nicht. Finde ich richtig ungut, das Gefühl. Deswegen frage ich jetzt auch schon Umzugsunternehmen an.
1: Ja, aber das ist ja Quatsch. Also da schon mal die Sachen reinstellen, während er noch gearbeitet wird, lass uns das nicht machen. Ich habe ja, schon das eher, lahm, also ja. ich würde dich nicht noch weiter runterziehen, aber ich habe schon eher ein bisschen Angst, dass wir, dass wir es nicht mal im April schaffen, da einzuziehen. Warum? Naja, weil ich meine, wir haben auch letzte Woche uns den Zeitplan nochmal mal an. Wir sind ja jetzt schon, und der geht ja bis Mitte März. Wir sind ja jetzt schon locker zwei bis drei Wochen drüber.
0: Ja, wir können ja mal reinschauen. sind
1: bis dahin aber auch noch irgendwie fast drei Monate. Also so. Ich, da wird noch mehr passieren, was nicht richtig im Zeitplan läuft. Deswegen, das wird schon eine ziemlich enge Kiste. Ja. Ähm, und ansonsten in dieser Ferienzeit, wenn wir da weg sind, zwei Wochen, das müssen da müssen wir lernen und mit uns meine ich vor allen Dingen dich, ähm, das da halt loszulassen. Let it go. Let it go.
0: Na, ich kann ja mal zusammenfassen, wie unser Zeitplan aussieht. KW5, das war letzte Woche. Unterputztrocknung, Malerarbeiten innen, Fliesenleger, Stromnetz. So, nichts davon ist passiert. Richtig. Ist das nicht cool? Nichts davon. Ähm, Diese Woche steht drin Außenputzarmierung. Auch nicht, weil wir haben noch keinen Außenputz. Äh, Malerarbeiten, Keller. Und EG, erste Schicht, nein. Fliesenleger, nein. Erdarbeiten, nein. Alles, nein
1: du, das meinte ich.
0: Ja. Oh, ist das frustrierend?
1: Wo sind wir denn? Also bei welcher Woche sind wir denn mit den Sachen, die jetzt schon passiert sind? Woche drei oder sowas?
0: Ja, kann man so sagen.
1: Sieste? Das ist genau das, so, was ich meinte. Wir sind so zwei, drei Wochen zurück jetzt.
0: Drei. Mhm. Ja, locker. Ja. Nächste Woche hätten wir Außen-Oberputz, Fliesen außen. Nein. Malerarbeiten, EGOG, erste Schicht. Nein. Bodenbelag, Keller. <lacht> das ist lustig.
1: Das war das Lachen der Verzweiflung. Das war
0: wirklich sehr, sehr. Fliesenleger, ja doch, das könnte hinkommen, dass er ein bisschen was in den Bädern macht. Und Treppenbau außen. Wow, also sollten wir draußen mal eine Treppe irgendwann haben, dann werde ich, also das, das werde ich nicht fassen können. Das
1: wird in diesem Leben nicht mehr passieren.
0: Wir werden einfach mit dieser Rampe da einziehen, oder? Richtig. Ja, wo es immer Ich habe so mich jetzt
1: auch schon an dieser Rampe völlig gewöhnt und ich finde die jetzt auch ganz hübsch. Die ist aus so äh, porigem Metall, <lacht> äh, sieht gut aus. Das Dreck bleibt auch drin hängen und so, nicht an den Schuhen, Das ist alles super dran. Ja. Lass nur, es die nehmen.
0: Nur, dass man rechts und links halt wirklich halsbrecherisch runterfallen könnte. Das ist egal. Das ist wurscht. Da ja, kann man auch Meter. so ein
1: Geländer dran machen. Also ich meine, man muss halt auch nur ein ja. Stück von dem Gerüst dann noch stehen lassen. Stimmt. können wir einfach mieten, die nächsten 40 Jahre.
0: Da habe ich mich aber schon mal gewöhnt. Eigentlich kann ich mich gar nicht so gut davon verabschieden, weil das Gerüst ist schon was ganz besonders Hübsches. Wir wohnen ja hier auch im Gerüst, also warum sollten wir uns davon verabschieden? Ja,
1: das würden wir gar nicht verkraften. Aber wie wie findest du denn das auch drin, die Treppe? Sollte die nicht Ende ähm, Januar eigentlich irgendwann ursprünglich mal kommen? Ja. Das ist ja auch nicht passiert. Da kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass da mal eine richtige Treppe drin ist und nicht halt dieses Innengerüst mit so winzigen Treppchen, die einen übrigens, das sind die Dinger, die einen immer komplett dreckig machen. Mm,
0: da bleibt man überall hängen, weil man durch so Schächte klettert Richtig. quasi. Da wackelt das Teil auch noch wie Sau. Es ist äh, gefährlich, es macht überhaupt keinen Spaß. Ja, äh, die Treppe kann ja wohl erst kommen. Das war ja auch mal so eine schöne Info zwischendurch, wenn der Fußboden drin ist, damit die Übergänge halt alle nahtlos sind. Ich weiß. Und, Und wie wie wisst ihr, wann? Noch <lacht> Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Treppe witzigerweise wurden wir da gerade auch zu gefragt, ja sag mal, was ist denn mit eurer Treppe? haben wir gar nichts mehr von gehört. Das stimmt, es wurde totgeschwiegen. Ich habe ein bisschen Schiss, wie die aussehen wird, weil wir haben sie ja nie wieder gesehen. Es gibt davon eine technische Zeichnung. Das wird jetzt in einem Werk in Polen hergestellt. Wir haben ja irgendwann einen Anbieter gefunden, nachdem wir sehr, sehr lange gesucht haben in Deutschland nach einem Hersteller, der runde Treppen in Betonform anbietet. Gibt's es nicht. Gibt es nicht. Vielleicht gibt es ihn irgendwo, aber er hat kein Internet oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir ihn nicht gefunden.
1: Oder er ist nie ans Telefon gegangen, als wir angerufen haben.
0: Kenne ich. Und (lacht) jetzt ist es eine Treppe aus Holz geworden. Die sieht in dem Rendering gut aus und wir können wirklich einfach nur hoffen, dass die Qualität gut ist. Hm? Ja. Das ist alles irgendwie so ein bisschen unklar.
1: Aber das Gute ist, wenn die dann geliefert wird und uns nicht gefällt, können wir aber auch gar nichts mehr machen.
0: Ja, das ist voll gut. Na, dann können wir sie so zuplastern, weißt du? Wir wollen die ja eh noch so ein bisschen umgestalten. Da fällt mir ein, das letzte ähm, das letzte Rendering, was dazu noch kam, war irgendwie so, wo ich dachte, die sieht ja ganz komisch aus. Und dann meinte die Architektin, ja, ja hier unten, die sollten, die sollten die schon von unten verkleiden, oder? Und ich so, ich habe völlig baff geguckt und dachte, ja, natürlich. Wer will denn, dass diese schöne runde Treppe dann unten offen ist? Da hätte ich mir direkt so eine eckige Betontreppe reinmachen können. Das ist ja nicht der Sinn von meiner schönen, äh, opulenten, skulpturalen. geschwungenen, skulpturalen. Von meinem Kunstwerk, was da irgendwann mal sein Vielleicht soll. Von
1: meinem immer. Was ist das immer für ein Gerät? Unserem, ist unser.
0: Ja, ja, ja. Entschuldigung. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe nur so viel davon geträumt, deswegen. Das
1: sind Deine Kinder, aber es ist unsere Treppe.
0: Ja. <lacht> das übernehme ich gerne so. Ähm, ja, also Kleinigkeiten oder auch wie die Treppe dann aufgebaut ist. Natürlich sieht es halt schöner aus, wenn das nicht diesen nervigen Überstand hat an jeder einzelnen Stufe. Wie, nerv- wie nennt man das nochmal? Ähm, dass man auch so Entscheidungen, die man treffen musste. Also, dass man dann quasi auf Kante, äh, dass die Holzstücke auf Kante quasi aneinander gehen und nicht eben so einen winzigen Überstand haben. Ja,
1: genau. Das eine ist komfortabler, das andere ist schöner.
0: Wir haben uns natürlich Zumindest für schöner entschieden. haben wir
1: uns das so überlegt. Fand <lacht> ich genau. gut,
0: dass du die Entscheidung auch mit schöner ähm, angenommen hast. Ich hätte fast gedacht, dass du das nimmst, was ein bisschen praktischer ist.
1: Ah, nee, nicht mal Treppe. Nee? Ich weiß auch nicht, wieso. Oh. Das ist völlig random, wenn ich das entscheide. Ich würde auch sagen, dass ich oftmals für die praktikablere Lösung gehe. Aber das wurde auch immer mehr mit fortschreitendem Bauprozess. Ja, ne? Ja, dann denkt man einfach, ach ja, komm, mach, mach easy. Mach so, dass gut ist.
0: Ja, man, man lässt irgendwann so ein bisschen nach, ne? Aber ich bin froh, dass wir dann viele, bei vielen Sachen doch noch mal... Die Kurve bekommen haben. Es sind wirklich so Kleinigkeiten, die jetzt auch gerade noch auf der Baustelle verändert wurden. So Sowas wie, naja, wenn hier der Spiegel im Elternbad hinkommt an die Stelle, dann wäre es natürlich schön, wenn der nahtlos mit der Wand ist. Also da geht man ja irgendwie von aus. Aber natürlich ist der Trockenbau nicht so vorbereitet worden, dass der Spiegel da mit äh, seiner Dicke noch ähm, nahtlos reinpassen würde. Und ich finde, das ist dann in so einem Badezimmer schon auch essentiell, vor allen Dingen, wenn das so ein Riesen-Oschi ist, dass du halt nicht diese Riesen-Kante dann da hast, wenn du es auch mit dem Trockenbauer einbauen könntest. Das heißt, der Trockenbauer hat es dann noch äh, verändert. Hat jetzt noch eine gewisse Stärke über die Toilettenwand gemacht. Ja, das damit hat so aussieht, Rest, dass der Spiegel eingelassen genau. ist. Genau. Jetzt kann man nur hoffen, dass die äh, Millimeteranzahl auch genau richtig war. Dass da nicht doch <lacht> danach... irgendwie was übersteht oder so.
1: Also ich glaube, wenn das übersteht, kann man noch ein bisschen was mit Spachteln machen. Äh, andersrum wäre halt doof. Mhm. Also wenn der Spiegel so aussieht, als ob er halt so in der Wand verschwindet.
0: Ja, stimmt.
1: Ach, ach, das sehen wir dann.
0: Ja, so Kleinigkeiten sind das halt. Ähm, ansonsten haben wir auch immer noch äh, einen schönen, schöne kleine Problemchen immer so mit dem einen oder anderen Handwerker, auch was so nach. Berechnung von Stunden geht, wie viel die auf der Baustelle waren, Ähm, wobei man ganz genau sagen kann, wer wann wie viel da war, weil wir sind ja jeden Tag vor Ort oder zumindest einer von uns und ähm, da wird wirklich versucht, uns ein bisschen über den Tisch zu ziehen und ich ärgere mich darüber tierisch. Ne? Mhm. Da werden auf einmal so Stundenzettel eingereicht, die nicht stimmen. Was damit endete, dass der Handwerker geschrieben hat, na dann soll Jessie halt das zahlen, was es ihr wert ist. Und ich dachte so, Willst du mich veräppeln? Was mir was wert ist? Deine Nachberechnung, die ist mir gar nichts wert. Also ich meine, hallo, ich zahle gerne für alles, was irgendwie, was klar ist oder was unsere Schuld ist. Aber wie soll man das denn nachvollziehen, wenn mit Stundenzetteln gefuscht wird?
1: Das Schöne ist, und das äh, muss man eher wirklich äh, hoch anrechnen, dass unsere Architektin da wirklich auf Zack ist und das irgendwie regelt. Also die ähm, hat da ziemlich... Die rührt er ordentlich mit und der Ton hat sich auch schon ein bisschen verschärft in den Mails und das finde ich richtig gut von ihr.
0: Ja, und man hat ihn ja mit seinen eigenen Waffen damit geschlagen, ne? aber die Antwort ist doch unfassbar. Also er kann keine Stundenzettel nachweisen, er kann auch nicht die Materiallisten, also die Rechnungen von den Materiallisten ähm, einbringen, sondern man merkt daran, das sind einfach Wunschhausnummern, die er genannt hat. Das ist doch nicht ich zuverlässig. Mich ein bisschen,
1: Warum er das macht, also warum er das, äh, warum er das nicht einfach nachreicht und sagt, ah, okay, ich das war doch ein bisschen zu viel, ich habe mich vertan. Also mhm. entweder ist es so viel zu viel gewesen, mhm. dass er halt dann denkt, ist ein bisschen unangenehm, oder er war, hat diese Mail einfach nur geschrieben, als er mega patzig war und dachte so, nee,
0: keinen Bock mehr. Ja also Wie da werden sie? wir da werden wir noch mal ähm, da werden wir noch mal ein schönes best of machen was wir so erlebt haben weil natürlich können wir nicht alles erzählen <lacht> also wir erzählen ja wirklich schon wahnsinnig viel von unserem bau aber ähm, die meisten sachen kann man natürlich schlecht erzählen wenn sie ähm, gerade noch gemacht werden wir sind ja auch noch äh, total darauf angewiesen dass viele sachen gut gemacht werden ähm, zum anderen möchte ich auch niemanden ins ähm, irgendwie Pfanne die Pfanne hauen. Pfanne hauen. Nee, das machen wir auch nicht. Das würde ich ohnehin immer namenlos machen, aber es sind schon ein paar Sachen, wo man denkt, hä, dass die Welt so funktioniert, ist mir ein Rätsel. Oder die Welt ja, sonst eigentlich so, es so funktioniert. Ja, ist ja nur ein Reminder
1: für andere Leute, die das machen, dass man da echt ein bisschen ein Auge drauf haben kann. Dass halt so Rechnungen, die einfach so nachgereicht werden, naja, wir mussten da so Zusatzarbeiten hier, dass man da nicht denken kann, ach, das ist ja gar nicht so hoher Betrag, dann, dann überweise ich es einfach, sondern halt, selbst da irgendwie nachrechnen muss.
0: Ja, auch bei allem, was unter 1.000 Euro ist, ihr Lieben.
1: (lacht) Wobei wir das schon lange nicht mehr machen. Dreistelliger Betrag? Überweis einfach. Ja,
0: das das hat sich so äh, eingeschlichen hier. (lacht) Ja, auf jeden Fall ein paar verrückte Sachen, die da immer wieder passieren und man lernt einfach nicht aus. Das ist krass deswegen, man kann wirklich nur auf den Frühling hoffen, dass das Wetter, es ist halt auch einfach so düster und windig und kalt und regnerisch. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Ich keinen Bock. So geht es ja allen. Ja? Januar, Februar sind ja auch gerade in Berlin irgendwie immer die wirklich bescheidensten Monate überhaupt. Kein Wunder, dass irgendwie alle in Südafrika abhängen. Aber... Alle? alle. Ey, wirklich. Alle in meinem Feed sind im Urlaub. Ich, alle. Selbst die Winterferien, die ja hier in Berlin sind, da sind alle in den Skif- äh, Skiferien. Selbst
1: die Jungs sind im Urlaub. Ja. Selbst ich im Urlaub bald.
0: Halt. Ja, deswegen, ja, was mache ich eigentlich hier? Weiß ich auch Warum nicht. arbeite ich durch? Warum du tue ich jetzt mir mal das an?
1: Ein paar ein bisschen darüber nachdenken, welche Entscheidungen in deinem Leben <lacht> schiefgelaufen sind.
0: Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich bin zu ärgerlich, ich was dieses Hausprojekt angeht. Ich habe immer gesagt, wir können nicht wegfahren in, diesen, äh, in dieser Zeit. Wir haben da irgendwie, äh, sind wir im Endspurt mit dem Hausbau. Ich war einfach zu gutherzig.
1: Und Du warst äh, zu naiv, zu blauäugig. Mhm, du hast einfach noch. den Urlaub im Ende. März gebucht, ohne darüber nachzudenken, dass es natürlich sein kann, dass das Haus irgendwie fünf Monate später als gesagt fertig wird. Ich habe übrigens heute nochmal im im Internet auch ein paar äh, Tipps für Hausbauer mir durchgelesen aus irgendeinem Grund. Hm? Und da stand auch nochmal so Gegenüberstellung von Fertighäusern und äh, Massivbauweise und mhm. was so die Vor- und Nachteile sind. Da stand übrigens überall, ein großer Nachteil beim Massivbau ist natürlich, dass es einfach deutlich länger dauert als ein Fertighaus. Mhm. Nämlich im Schnitt so acht Monate. <lacht> und ich dachte, wer zum Teufel hat denn so ein Haus in acht Monaten fertig da stehen?
0: Ja, bei einem Fertighaus, doch, kann ich mir schon vorstellen.
1: Nee, aber Massivbau. Also Ach, massiv. halt nicht ja, ja mit Architekt oder halt mit einem Generalunternehmer.
0: Achso ja, wenn man den Generalunternehmer richtig gut unter Kontrolle hat, ist das vielleicht möglich. Ach
1: komm, acht Monate schafft niemand.
0: Ich gehe davon wirklich schwer aus, dass du es in sechs Monaten schaffen kannst, wenn du wirklich richtig Glück hast und wenn man da jemanden hat, der so richtig auf Zack ist und wenn du halt nicht so viele Probleme hast, die wir hatten.
1: Ja, aber also und das General- geht jetzt mal wieder, General- mal wieder an, an die Leute. Wir haben ja schon mal zu Statistiken rausgehauen, dass äh, sehr viele von den Leuten, die uns zuhören, selber ein Haus bauen oder schon gebaut haben. Möchte ich gerne mal wissen, ob es irgendjemanden gibt, der es nicht mit einem Fertighaus geschafft hat, unter acht Monaten zu bleiben. <lacht> das lasse jetzt mal so stehen.
0: Das lässt er so stehen. Was weiß ich. Es ist auf jeden Fall theoretisch möglich.
1: Naja gut, in der Theorie… Ist eine Menge möglich.
0: Wie gesagt, das Skiresort, wo wir immer hingefahren sind, all die Jahre, hat irgendwie während, dieses, während des letzten Sommers ein komplett neues Hotel, eine komplett neue Skischaukel ähm, und irgendwie noch ein Restaurant gebaut ja, mit, mit Tiefgarage. Also da kann ja irgendwas nicht stimmen. Drei Schichten. Ja, das Zwei-Schichten-System.
1: Nee, drei haben die. Nee, drei. Nee, die hatten drei. Ja? Mhm. Na ja, gut. Da wird einfach rund um die Uhr gebaut. Mhm.
0: So jemanden hätte ich mir hier gewünscht. Hätte ich
1: mir auch gewünscht, aber was dann die Nachbarn von uns gesagt hätten.
0: <lacht> ja, ja. Das ist ja dann auch egal. Das ist dann auch egal. <lacht> Der drauf ist jetzt eh gelutscht. Aber echt.
1: Kannst eh keiner mehr leiden.
0: Noch 42 Tage bis zum Frühlingsanfang.
1: Daran hältst du dich fest, ne? das finde ich gut.
0: Ich gucke mir auch nochmal den Zeitplan an, um mal so ein bisschen zu verstehen, was jetzt eigentlich noch fehlt, weil es, das ist ja das, was mich so verrückt macht. Ne? Im Prinzip ist es ja dann gar nicht mehr so viel, denkt man immer. Dann gehst du auf die Baustelle und denkst, siehst es ist wirklich, das ist so viel. Es sind ja im Prinzip noch, wenn ich mir jetzt mal die nächsten paar Wochen angucke, ne, dann geht es ja wirklich nur noch um Fliesenlegerarbeiten, den Bodenbelag ähm, generell, ne, das ganze, äh, die ganzen Böden machen. Dann ähm, dass natürlich der ähm, Putz trocknet, Malerarbeiten und dass dann nur noch die Sanitärinstallation und die Feininstallation Elektro ist. Okay, bei uns ist noch äh, Treppeneinbau. Aber ansonsten, Sockelleistenmontage Sockelleistenmontage brauchen wir auch noch. Aber ansonsten war es das ja eigentlich.
1: Was ist mit der Treppe vorne? Was ist mit dem Sockel außen am Haus? Was ist mit dem Garten? Also da zum Garten, wir sagen ja immer Garten, aber zählt ja auch die Terrasse des Hauses. Die ist und auch die egal.
0: So? Dieser ja für einen Einzug wäre dir ja im Prinzip egal. Oh Gott. Ja, das wäre wurscht.
1: Naja, der Sockel ist für einen Einzug irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist genau das. Dann fängt man an zu sagen, ja, dann kann man auch schon einziehen, wenn der Boden noch nicht richtig... Ne, das so ist Quatsch.
0: Ne, mit dem Boden musst du schon einziehen. Das ist ja. Quatsch. Aber alles andere frage ich mich schon. Eigentlich ist es nicht mehr so viel. <lacht> Findest du nicht?
1: Doch, ist noch super viel.
0: Der Trockenbau ist auch noch mal viel.
1: Das ist doch auch genau, wie gesagt wurde, äh, die, das Verputzen dauert drei Wochen. Eine Woche pro Schock weg. Pustekuchen. Ja, fünf Wochen. Das ist jetzt einfach. Wir sind jetzt in der sechsten Woche, richtig? Mhm. Ähm, das heißt auch, auch, alles andere wird einfach länger dauern. Ich, ich glaube an diese ganzen, dass Leute sagen, ja, ja, das haben wir in der Woche gemacht. Stimmt einfach nicht.
0: Ja, wir lassen hier Träume zerplatzen. Also an alle, die noch das Sanieren oder Bauen vor sich haben, das äh, gibt ja tatsächlich recht viele, ähm, wie ich ja dann immer äh, zurückgespiegelt bekomme. Ähm, die erleben das ja auch so wie wir, die meisten. Aber viele sind auch noch so ein bisschen froh und mutig, Aber ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich den letzten Auflöschen. Du, die ziehen gefehlt. wir auch noch runter. Das schauen wir. Also jetzt
1: ganz ehrlich, wir könnten auch den Infotext von unserem äh, Podcast mal ändern, indem einfach, du bist gut drauf, du, du willst irgendwie nicht mehr so gut drauf sein, hör uns zu.
0: ja. Also Hausbau ist wirklich nur für Idioten. Warum machen wir das eigentlich? Es erinnert mich so krass an diese komischen RTL2-Sendungen, die ich früher immer mal zwischendurch geguckt habe. Die
1: sind aber noch bitterer.
0: Ja, aber da dachte ich immer schon, wer, warum sollte man jemals ein Haus bauen? Wer will denn ein Haus bauen? Und die meisten von denen machen ja dann auch immer noch alles in Eigenleistung. Und es ist einfach nur so frustrierend gewesen, zuzugucken. Das war immer frustrierend. Und das ist schon 15 Jahre her. So viel hat sich nicht geändert. Das ist immer noch frustrierend. Dafür musst du noch nicht mal was in Eigenleistung machen. <lacht>
1: das stimmt. Aber man ist, das ist ja genau das, wenn man anfängt, denkt man, das wird zu geil. Das wird zu geil. Diese ja. Planung, die Planung macht ja auch richtig Spaß. Das ist ja mitunter das Beste. Ja, stimmt. Und danach muss man ja nur noch gucken, dass diese Planung auch wirklich irgendwie äh, durchgezogen wird und halt nicht alles irgendwie... Na, und sie verändert Mannschaft. sich schon
0: auch noch durchaus. Ne? Also das äh, fand ich auch einen großen einen großen Teil äh, unseres Learnings, wenn man so sagen möchte, dass sich, viel, dass vieles noch nicht von Anfang an Stein gemeißelt ist und dass sich so viel verändert noch über die Zeit oder auch Kleinigkeiten sich verändern, bis auf der Außenputz.
1: Ja, und auch nicht nur, weil wir uns umentschieden haben, sondern halt weil plötzlich irgendwie, ne, müssen wir hier noch einen Durchbruch machen, ah, jetzt sagt der Elektriker, das geht hier nicht und der Sanitär sagt, aber das da müssen wir auch nochmal ein Loch machen. Es passieren ja echt viele Sachen.
0: Ja, 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 Ja.
1: so, jetzt haben wir alle runtergezogen.
0: Ja, jetzt haben wir hier richtig schön schwarz gemalt. Können wir auch Schluss machen. Das reicht ja für heute. <lacht> <lacht> ja, ich wollte es gar nicht so. Ich wollte eigentlich guter Dinge so ra- da rangehen und auch so, ich wollte dich eigentlich beschwichtigen und sagen, pass auf, ich regle das jetzt hier vor Ort, wenn du nicht da bist. Das wird richtig gut und es wird voll viel passieren, wenn du Warte, Ich habe einen neuen Plan.
1: Was ist denn, wenn du jetzt eine Woche lang auch nichts machst? Mhm. einfach gar nicht dahin fährst, kaum auf Mails antwortest, also nur das Nötigste. Und Hm. wir dann einfach, wenn ich wieder da bin, gemeinsam dahin fahren und gucken, was passiert ist.
0: Mit gemeinsamer Kraft. Naja, aber ich muss das ja machen mit den ganzen Farben und so und auch welche Fliesen wohin kommen, muss ich auch machen. Stell dir mal vor, der legt einfach die Marmorfliesen so, wie er es gerne hätte, ohne mich zu konsultieren. Gott bewahre. Das geht ja gar nicht. Ich habe da nämlich genaue Vorstellungen, was wohin soll. Und vor allen Dingen habe ich so, ne, wenn eine Marmorierung mir nicht so gut gefällt, dann muss sie natürlich dahin, wo man sie am wenigsten sieht und so. Funktioniert natürlich so nicht.
1: You go, girl.
0: Ja, also ich muss leider schon hin. Aber gut. Ähm, ich werde auf jeden Fall frohen Mutes berichten. Und ähm, nächste Woche werden wir eine neue Q&A-Folge für euch haben. Tum, tum. Da beantworten wir alle eure Fragen. Ihr habt sehr, sehr viele. Ich ähm, muss da nochmal genauer durchgehen, aber da sind so Sachen auch drin wie Euer Alltag als Familie, Kinder, ein paar persönliche Fragen sind da noch drin. Hast du Lust, die zu beantworten?
1: Äh, Um ehrlich zu sein, stehe ich total auf QA.
0: Ach echt?
1: Ja, irgendwie, ich ja. Ich glaube, ich werde einfach gerne Sachen gefragt. Vielleicht erkläre ich auch gerne Sachen oder sag einfach, gib meinen Senf zu irgendwas dazu. Ist, glaube ich, so mein Ding. Völlig äh, haltlose Sachen, die ich dann erzähle, aber. Kommentiert. Das amüsiert mich.
0: Du kommentierst gerne, ja, hat es mir schon aufgefallen. Finde ja. ich gut, Finde ich gut. Das machen wir nächste Woche, okay? Juhu. Na dann. Bis nächste Woche. Tschüss,
1: tschüss. Tschüss. Bye, bye.
0: Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt, Studio 25. Vermarktung, OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison.journell.de
1: Und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.